0: Барселона В иврите употребляется такое слово чупар. Оно обозначает что-то типа поощрения, вознаграждения. И вот наш профсоюз отдаривает нас время от времени всякими такими чупарим. Это может быть какая-то мелочь, типа термоса или какого-то фонарика забубенистого. Но на этот раз наш профсоюз решил поощрить нас поездкой в Барселону. Вы слушаете 362-й выпуск подкаста из Израиля. У микрофона Шеломо Радзинский. Поездка в Барселону. Для тех, кто не знает, я расскажу, а тем, кто знает, я напомню, что я работаю в Иерусалиме, в системе поликлиник, так называемая больничная касса Купадхоли. Так вот, очередной этот наш... Подарок, да, поездка в Барселону, конечно, он не совсем чтобы подарок, он практически подарок, потому что за него нужно было заплатить, я сразу коснусь материальной стороны дела, заплатить за него нужно было 900 шекелей. Это что? 200, что-нибудь там, наверное, 70 долларов, 80, может быть. Это включало в себя все. Полет туда-обратно, проживание в гостинице, еда, экскурсии – даже представление фламенко нам было продемонстрировано в одном из клубов. Три полновесных дня и три полновесные ночи. Так вот, Барселона. Первое впечатление. Вот еще мы находимся в воздухе, мы приземляемся, мы еще в самолете. Но мы уже видим, что там происходит на земле. И вот это первое впечатление это прямые Дороги прямые, вот они так, прямые, под прямым углом, прямые дороги. И машины, которые стоят на стоянках, стоят прямо. Вот они прямо, одна за другой, или прямо одна рядом с другой, они стоят. И вот, ну вот в Израиле, нет, в Израиле этого не бывает. Ну, тут все как-то вот запутанно, извилисто, и машины, чтобы они прямо стояли, но о чем речь вообще? Да, тут, собственно, нет места, чтобы стоять прямо. И вот самолет садится, приземляется, мы пересаживаемся в автобус, въезжаем в город. И вот тут, на, э, как это по-русски, да? «нахлыны ввает», не знаю, есть такое слово. В общем, вот тут начинается второе впечатление. От архитектуры этого города. Ребята, я архитектуру никогда не помню, чтобы я обращал какое-то принципиальное внимание на архитектуру. Но я знал о существовании такого вида искусства. И ну, как-то так это не, 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 не интересовался особо. И вот тут, в Барселоне, мой не заинтересованный в архитектуре взгляд упирается прямо в барселонскую архитектуру. Ну, это... Это сказка, ну, ой, я даже не знаю, как это обозначить, я попытаюсь рассказать, как это выглядит. Это вот дома, да, я имею в виду невысокие дома, там, я не знаю сколько, там, 5, шесть, семь этажей, ну, что то такое. И вот, значит, едем мы мимо этих домов, а они, вот, они разные, да, они разные по какому-то архитектурному решению, по... По цвету, по балконам, по еще... Причем они могут быть э, стоять вплотную, буквально вплотную друг к другу. Эти дома, скажем, 2 три, четыре дома, между ними нет зазора. Они пристроены один к другому. Они стоят вместе, при этом они разные. И они все, вообще все дома, которые мы видели из окна автобуса, они все объединены каким-то единым стилем. Как это можно сделать так в масштабах целого города? И стиль этот какой-то вот такой вот специфический, он какой-то он такой вот откуда-то оттуда, из истории пришел этот стиль. Но это здорово, и каждый раз после этого, когда мы выезжали на автобусе в Барселону или там в тот городок, в котором мы жили в гостинице, я сразу в окно, раз, ух, как здорово, какие, какие дома, а что же у них внутри, тут же возникает вопрос в этих домах. Да, еще я должен вам признаться, что я, собственно говоря, первый раз в жизни находился за границей. Я был в своей жизни в двух странах. Одна из них – это Израиль, а вторая из них, точнее первая в хронологическом порядке – это СССР. А вот в какой-то третьей стране я оказался только сейчас. И то, если бы не наш... Поликлинический профсоюз, честь моих хвала, я бы, не знаю вообще, выехал бы я когда-нибудь за границу, но как-то не считал это вообще каким-то принципиальным делом ехать за границу, ну, как-нибудь может быть потом. А сейчас уже нет. Граждане, нет, не потом. Далеко не потом. Да. О чем это мы? О Барселоне. И о профсоюзе, непосредственно с ней связанным. Так вот, профсоюз нам устроил такую, такую поездку. Нас в этой поездке было 360 человек. Все два самолета были полностью наши, гостиница полностью наша, ну и автобусов там, какое-то количество автобусов нас перевозило. Но это, нужно вам сказать, это был четвертый заезд подряд. Да, вот четыре недели подряд очередная группа в воскресенье приезжает в Барселону утром, а утром-среду она оттуда выезжает. Ну вот, наша группа была 360 человек. То есть, если каждый заезд был вот такой примерно, а у меня нет оснований предполагать, что это было по-другому, то, соответственно, 1400 там с чем-то человек за месяц наш профсоюз свозил в Барселону. Причем еще одна деталь, да, вот еще одна такая деталь. Наш заезд был э, частично предназначен для людей, соблюдающих э, еврейские традиции, в том числе кашрут. А для этого нужно было что? Нужно было подготовить кухню в первую очередь, пригласить раввина, который этим занимается. Видимо, он привел с собой помощников или обучил персонал на месте, как работать каширным образом с продуктами и приготавливать из них кошерную пищу. А предварительно нужно было откашировать часть кухни. Посуда была одноразовая, тоже из соображений кашрута. Ну и вот, вот такие, еще, такие еще у нашего профсоюза были хлопоты. Свозить в Барселону людей, соблюдающих кашрут, и накормить их там. Так вот, Барселона. Несколько статистических данных, которые я услышал от нашего экскурсовода. Роскошный, кстати, дядька тоже был, наш экскурсовод. И роскошный же дядька, который был как бы вместе с ним, это охранник. Что по израильским законам положен еще и охранник. На, каждую, на каждый автобус, да, на каждые 60 человек, или сколько там помещаются в автобусе, вот были, та, была такая парочка, экскурсовод и охранник так и Барселона. Барселона – это столица Каталонии, такого округа Испании. Занимает она примерно 10% территории Испании, и несмотря на то, что там проживают около 6% населения Испании, ее участие в общей экономике государства составляет что-то около 20%. И в основном это туризм. Как-то ну вот так она, видимо, построена и с таким расчетом построена. Та же архитектура, какие-то парки, какие-то там вот еще всякие, там такие штуки замечательные. Так она построена, эта Барселона, что в нее хочется вернуться. А что, собственно, еще нужно туристическому бизнесу? Чтобы человек, побывавший в этом месте один раз, захотел туда вернуться и вернуться с семьей, может быть. Насчет семьи, кстати, я же не сказал. Поскольку моя жена тоже работает в Алиуми, то как бы право получить эту поездку распространяется на нас двоих. Вот мы вдвоем туда и ездили. И, конечно же, конечно же хочешь этого или не хочешь, а как-то автоматически приходят сравнения с Иерусалимом. Ну, Иерусалим, да, такой город. И вот как-то правительство, не знаю, Иерусалима, Израиля не находит ничего лучшего, что сделать с этим городом, как его загадить разнообразным способом. В частности, вот этими вот строениями, новыми современными строениями, которые в нем, в этом бедном Иерусалиме, торчат в разных местах, как средние пальцы, извините. Ведь это такой город, с такой историей, с таким настроением, с такой атмосферой, роскошной, которая все пропитана, что нельзя это все как-то выразить в архитектуре. Ну вот, не получается». А в Каталонии, как это положено каждому приличному месту, время от времени возникают течения общественные течения за независимость Каталонии. Флаг у Каталонии это желто-бордовые полоски, да? И мы были вот на этой площади, где с одной стороны площади находится муниципалитет Барселоны, а напротив находится, ну, как бы такой орган управления Каталонией. На каждом вот этот полосатый желто-бордовый флаг. И на каждом здании такой, ну не, не то чтобы флаг, а такой вот длинный большой плакат. Над главным входом желто-голубой фон написано «Каталония с Украиной» на одном здании. На другом «Барселона с Украиной». Ну вот, да, значит, на, за независимость Каталония все время от времени борется. И у этого движения есть... Тоже свой флаг. Он как бы такой, с одной стороны, желто-бордовый, а с другой стороны в него вкраплен темно-синий треугольник с белой звездой. Особенно на этой вот центральной площади многие балконы украшены вот таким вот флагом. Свисает с многих-многих балконов флаг. Флаг за независимость Каталонии. Как вы думаете, в туристическом отношении, да и не только в туристическом чем славится Испания вообще и Барселона в особенности? Как вы думаете, чем? Подумали? Внимание, правильный ответ. Испания в общем и Барселона в особенности славятся своими карманниками. Нас еще в Иерусалиме, еще на работе нам рассылали такие вот сообщения по местному мейлу, что, мы, ну, ребята, карманники, готовьтесь, да, готовьтесь. И рассказывали, нас инструктировали, как именно противостоять этой напасти. Если у вас есть рюкзак, а тем более сумка, носите ее на плечах, но перед собой и держите ее двумя руками. Наличные деньги лучше с собой не носить, раз и что какую-то мелочь, и особенно, особенно держаться за паспорт обеими руками и ногами, потому что карманнику-то ему все равно что-то тащить из кармана, он потом разберется. И кажется что он вытащил из кармана ваш паспорт. И ему-то он ни к чему, наверное. А вам без него жить и жить в Испании еще какое-то длительное время. А точнее, не просто в Испании, не в Барселоне какой-нибудь, а в Мадриде. Потому что именно там есть возможность как-то там... Израиля, из Израиля через посольство, через что-то там получить, не знаю что, какой-то там заменитель паспорта. Ну, честно говоря, я не очень... Нет, я прислушивался к этим всем рекомендациям. Паспорта и там еще какие-то ценные вещи я оставлял в гостинице, в сейфе. А путешествовал, так сказать, налегке, но держать перед собой мой рюкзак я не стал. Тем более, что мы вдвоем с женой, один из нас осматривает достопримечательности Испании, а другой осматривает, в каком состоянии находится наш рюкзак. Ну, я, я утрирую, я утрирую. Все было в этом отношении, все было спокойно. И с нами, и вообще со всей группой. И, кстати, на иврите, да, на иврите, кис – это карман. Значит, соответственно, карманник – это каяс. Есть еще такой термин, который в русском языке не встречается, это такое выражение "кису ути", то есть меня обокрали карманники, примерно так это можно перевести. "Лекаес", да, это тырить по карманам, но даже эта деталь, это карманниченье, никак не принижает достоинство этого города и желание в него еще раз съездить. Сейчас на улицах Барселоны предрождественское освещение. Это гирлянды мелких лампочек, которые свисают или в тех или иных узорах, распределены по всему городу, и вот в сумерке это все включается. Ну, здорово, здорово, здорово. Будучи религиозным евреем в Израиле, я хожу в кипе. Да, кипа – это такая ну, шапочка такая небольшая на голове, потому что предписано еврею покрывать голову. По еврейскому религиозному закону еврей не может пройти арба-амот, это что-то примерно 2 метра, больше чем 2 метра с непокрытой головой. И обычно религиозные евреи носят кипу. Плюс еще цицит торчат такие, вот нитки торчат э, снаружи. В Израиле, понятно, это нормально, да. И когда мы собрались все-таки ехать в Барселону, жена на всякий случай взяла с собой такую вот э, ну шапку, ну, такую типа, не знаю, как ее называть, лыжная шапка, ну что такое, примерно. Чтобы это все одеть поверх кипы, на всякий случай. Но я как бы не стал этого делать в Барселоне. Походил день-другой по городу, смотрю. Никого мой наряд совершенно не интересует. Один раз только в одном из магазинов я шел по этому магазину. Магазин большой. И напротив, на некотором расстоянии от меня шли два парня. Я их даже не рассмотрел, что там они из себя представляют, эти парни. И они так громко сказали «Вива Палестина!». Ну, я как шел, так и иду. Ну, и они тоже идут, и там... И вот свой лозунг повторяют. Сначала достаточно громко, виво Палестина, потом как-то все тише и как-то так менее уверенно, и ну, ну хорошо, мало ли кто-чего на улице кричит. Я себе иду, не обращая внимания, в своей экипе со своими цицинами. Дальше, ну и как бы на этом, на этом все и закончилось, не начавшись. Правда, в аэропорту уже, когда мы летели обратно, там, в Барселоне, в, в аэропорту, был такой тщательный довольно досмотр нас, проверка. Нас нужно было э, разные этапы проходить этой проверки. И на одном из этих этапов меня встречают какие-то два служивых э, барселонца, проверяющих, и просят меня на испанском же, э, не знаю, что они мне говорили конкретно, я уловил слово сомбрера. Да, и показывают у меня на мою кипу. И судя по жестикуляции, они просят меня ее приподнять, посмотреть, нет ли чего у меня там под кипой такого недозволенного. Называют они ее сомбреро. Почему-то сомбреро в моем представлении выглядит иначе, чем в глазах истинных каталонцев. еще, если мы уже говорим о обслуживающем персонале, да не только, вообще о жителях Барселоны, как-то у них, я не знаю, не знаю почему, может, это мое такое личное впечатление, нет, я перепроверил мое впечатление у жены, она тоже обратила внимание, какое-то у них такое безрадостное выражение лиц. Или, может быть, я просто, да наверняка это так, я привык к выражениям лиц в Израиле. И к этому смеху на улицах, и к этому вот э, такому темпераменту местному там, ну, люди как-то, как-то такие, не, не знаю, как-то, не знаю, я бы даже это определил, вот это общее выражение барселонских лиц, они такие немножко какие-то обиженные. И сразу как-то видишь это лицо, ну как-то, особенно у человека, который тебя обслуживает там в том же магазине, и как-то тушуешься, но ну, думаю, я его обидел чем-то, да? Нет, вроде. Как я его мог обидеть, не знаю языка, не знаю, чего. Ну вот как-то как-то так. Как-то не очень-то тебе там улыбаются в этой Барселоне. Да даже практически вообще никак. Грас еще могут сказать, но тоже так. Ну, как часть исполнения служебных обязанностей. Про экскурсии я говорить не буду, это было любопытно. А вот об одном мероприятии, на которое нас повезли, я расскажу. Это мероприятие называлось «Фламенко». И действительно, привезли нас в какой-то, ну, наверное, это клуб его можно назвать. Это было уже в темноте, недалеко от нашей гостиницы. И там чего? Рассадили нас за столы, а на столы положили, ну, пиво поставили в графинчиках и всякие там орешки, там такие вот, в общем, к пиву. Причем привезли это все из Израиля, из соображений кошерности. Из тех же соображений кошерности – у нас там было двое мужчин, все остальные были женщины вот, на этом представлении. И нас с этим еще одним парнем посадили, посадили как бы в отдельную такую комнату сбоку. Мы оттуда можем видеть, что происходит на сцене, а нас там не очень видно. И, ну, как бы и нам зрительный зал тоже видно не очень. Ну, зрительный зал меня, надо сказать, меньше всего интересовал. Я его видел там каждый день. А в Иерусалиме я его тоже вижу каждый день. Я на них уже насмотрелся. А вот на сцене там сначала вышел парень такой с очень неплохим голосом. Чего-то он там напел, всякие задорные испанские, итальянские песни. А потом выскочили ребята и девчата. Их было сколько... Ну, их было, наверное, по четыре каждой гендерной принадлежности. И начали там бойко что-то отбивать каблуками по этой сцене, там что-то крутяш, скриковая под музыку. И вот, и, ну, так было, было так задорно, забавно, интересно. А когда уже эти вот э, фламенщики с нами распрощались, вот тут уже включили музыку ритмичную и испанскую, и израильскую, и тут же наши поликлинические тетки пошли отбивать свое фламенко там по сцене, по полу, по, э, по всему, на чем они только стояли. Где-то полчаса продолжалась эта поликлиническая фламенко, а дальше, ну все, сели в автобус, поехали обратно в гостиницу, усталые, но довольны. Да, есть есть у государства Израиль деньги. Общественные деньги, сосредоточенные в правсоюзе в частности. Да, собственно говоря, а я, простите, получаю зарплату из каких денег? Тоже из этих вот самых общественных, государственных денег. Мне ж никто не приходит так вот и не платит из своего кармана непосредственно в мой карман. Просто пока деньги попадают из его кармана в мой карман, они проходят очень длинную цепь всяких правительственных, там, общественных, прочих организаций. Ну, в каждом, в каждой из этих организаций что-то оседает, и уже то, что мне достается, достается, да? Так вот, есть и есть в этих организациях деньги. Скажем, вот эта вот поездка, да, субсидированная профсоюзом, она шла под лозунгом повышения квалификации». Под это дело мы должны были посетить две полуторачасовые часовые лекции. Ну что значит посетить? Это все там же в гостинице, в зале для заседаний проходили эти лекции. Кстати, очень даже очень даже неплохие лекции, очень даже неплохой лектор. Это было интересно. Неожиданно интересно. Но, тем не менее, это все называлось повышение квалификации. Это шло по какой-то другой совершенно тарифной сетке и другой совершенно налогообложение. И вот таким образом эти деньги можно было потратить. Вывести в Барселону 1400, мы там насчитали, с лишним человеком. Общественные организации, вот где деньги зарыты. А в последний день началось самое главное. Для чего, собственно, мы и приехали в Барселону. Когда перед поездкой мы все встретились, все выезжающие, улетающие в аэропорту в тель я обратил внимание на такую странную вещь. Большинство улетающих были женщины, немолодого, скажем так, прямо возраста. Но это не то, что обратило на себя мое внимание, а обратило на себя внимание вот что. С чем они ехали в Барселону? У каждого был или рюкзак за плечами, или какая-нибудь сумка такая-сякая, небольшой сравнительный чемодан с собой, и такой большой такой, серьезный такой, настоящий такой чемодан тоже с собой. Наш профсоюз вез нас тем рейсом, на котором можно было взять с собой в самолет 8 килограмм веса, а в брюхо самолета положить до 20 килограмм веса. Хорошо, но я так и не понял, зачем вот этим всем женщинам эти громадные чемоданы? Ну, мало ли, там какое-то количество платьев они везут, там не знаю, там чего, какой-то одежды, но все это поместится вот в эти, вот в маленькие сравнительно эм, емкости. А что у них лежит вот в этом вот большом чемодане, это для меня была загадка до самого последнего дня. А в последний день случилось вот что... Я читал когда-то в книжках, что в войнах, которые проходили в древности, практиковалось отдавать завоевателям три дня на разграбление города или сколько-то там дней. Нам дали три часа на опустошение Барселоны, три часа на шоппинг. В общем, наш предусмотрительный профсоюз перед поездкой раздал нам очередной чупар. Даже два. Один из них это был э, этот самый, ну, батарейка такая большая, от которой можно заряжать телефоны. А второй из них был безмен. Помните, что такое? Да, Вот такие вот э, древние весы. Я помню, еще мой дедушка ими завешивал чемоданы. И такие весы вот на пружинке с крючком так вот вот современный электронный вариант без мена. весы для взвешивания чемоданов то есть про все знает знает с кем имеет дело и вот потом уже в гостинице начались эти взвешивания да вот чтобы не перебрать 20 килограмм начали там перекладывать из одних чемоданов другие вот, вот такое еще было замечательное занятие ну и, и действительно мы с женой тоже увлеченные этим общим потоком покупательниц наших наших ринулись в эти магазины и я понял что это того стоит потому что ну во-первых нехорошо говорить о Израиле нехорошо ну просто запрещено говорить о Израиле нехорошо я говорю в этом случае не о Израиле а о людях о людях о людях Люди, они просто люди. Почему-то в Израиле нет спроса на качественные вещи. Не знаю. Вот там, вот в этих городах, которые мы опустошали, там в магазинах продаются действительно качественные вещи. И ощутимо дешевле, чем некачественные вещи в Израиле. И вообще, там это все, ну, как-то средний показатель качественности всего, ну, ощутимо выше, чем в Израиле. Всего. Одежды, там, не знаю, состояние улиц, дорог, тротуаров, мусора мусор на улицах, качество продукта. Вот эти продукты, которые мы кушали в гостинице, это в основном местные продукты, да? И это вкусно, это качественно. Овощи, фрукты. Да элементарно что-нибудь. Вот та же самая одноразовая посуда, которую нам там давали, из соображений кашрута. Это не пластик, это сделано из какого-то материала, который не лежит там в мусорных кучах столетиями. Ложки, вилки опять-таки не пластиковые, они деревянные. Одноразовые, деревянные, ложки, вилки, ножи. Салфетки, которыми... Мы пользовались, они тоже какие-то такие, ну, видно, что, что окружающей средой там занимаются, и это и это дополнительный стимул туда приехать. Вот на этом мы с вами попрощаемся с надеждой, что в Израиле тоже возродится спрос на качество. Выслушали слушали 362-й выпуск подкаста «Из Израиля». С вами был Шлома Радзинский. Желаю вам здоровья. Самых приятных, самых э, цветных, что ли. Так уже я могу это формулировать после посещения Барселоны. Самых цветных ощущений от жизни – Подкаст из Израиля можно слушать теперь на всех аппликациях подкастов, которые только существуют. Если вдруг на какой-то аппликации вы не сможете найти подкаст из Израиля, напишите мне об этом, и я попробую принять меры. И вообще, напишите мне что-нибудь на странице подкаста из Израиля в Facebook. Всего вам хорошего. До свидания.